0: Maria, Maria, Maria Helena, Maria da Paz, Maria de Lourdes, Maria, Maria Aparecida, Maria José, Maria Clara, Maria do Socorro, Maria Antônia, Maria, do Carmo, Maria Pereira, Maria Joaquim, Maria Souza, Maria, Maria das Graças, Maria, Maria, Maria. muito prazer, eu sou Maria, Maria da Penha. Você vai ouvir agora o podcast Marias do Brasil, idealizado em homenagem aos 15 anos da lei Maria da Penha. Essa é uma realização da Escola Superior do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério Público, no âmbito do Projeto Respeito e Diversidade, em parceria com a Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais, do CNMP. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos à segunda edição do podcast Marias do Brasil. Nesta nova temporada, queremos amplificar a voz das mulheres com enfoque nos desafios relacionados às barreiras de gênero. Para isso, convidamos mulheres profissionais de destaque para falar sobre suas carreiras, trajetórias e esforços para construir uma sociedade mais justa e igualitária. Eu sou Andréia Teixeira de Souza e apresentarei a segunda edição da série Marias do Brasil. Sou promotora de Justiça do Estado do Espírito Santo e trabalho atualmente no Conselho Nacional do Ministério Público, na Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais, que é presidida pelo conselheiro Otávio Luiz Rodrigues Júnior. Neste episódio, temos a honra de receber a ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal que foi presidente daquela corte e do Conselho Nacional de Justiça nos anos de 2016 a 2018. Exerceu também os cargos de ministra e presidente do Tribunal Superior Eleitoral e é professora titular de Direito Constitucional na PUC de Minas Gerais. Seja muito bem-vinda, ministra Carmen Lúcia. É uma honra tê-la conosco.
1: A honra é minha, doutora Andrea, de estar aqui neste podcast tão importante sobre Marias do Brasil, acho que somos Marias de todo mundo, e ter este cuidado e este olhar e dar voz a tantas Marias que foram, se não ausentes, se não silenciosas, com certeza silenciadas historicamente. É uma enorme honra estar aqui no programa que dá voz a todas as Marias. Muito obrigada a vocês.
0: Nós que agradecemos, ministra. A senhora, que foi a segunda mulher a assumir uma cadeira na história do Supremo Tribunal Federal, poderia nos contar um pouco como foi a sua trajetória até a mais alta corte de justiça do Brasil? Quais foram os principais desafios enfrentados nessa caminhada por ser mulher?
1: Doutora André, em primeiro lugar... A circunstância de chegar ao Supremo é decorrência de um trabalho que vem em momentos que acho que foram até mais difíceis. Na verdade, o presidente Lula, que foi quem me indicou e depois nomeou para o cargo de juíza neste Supremo Tribunal Federal, nunca manifestou qualquer tipo de é, dificuldade ou, de alguma forma, contestação sequer pensar sobre o fato de ser ou não mulher houve um período de 2003 até 2006 em que foram indicados cinco ministros do Supremo e portanto não houve nenhuma nenhum tipo de dificuldade da parte que ele, nem ele escolheu por ser mulher mas também não deixou de escolher por ser mulher e o ministro pertence que foi, teve uma enorme importância nessa indicação também é um homem muito à frente do seu tempo, não porque ele estivesse à frente, mas porque o tempo era atrasado em relação às mulheres e continua atrasado. Porque o ministro pertence, foi sempre um grande defensor dos direitos humanos, entre os quais incluem aqueles que se referem às chamadas minorias de direitos, porque, no caso das mulheres, nós somos maioria da população brasileira, do eleitorado brasileiro, da comunidade jurídica, hoje, em grande parte, como foi também dos negros, que somos maioria no Brasil em termos de população, mas minoria de direitos efetivados. Então, o que me, me anota mais na vida, o que eu atento mais, é dos períodos anteriores. Por exemplo, eu ainda fui de faculdade de Direito na década de 70, final da década de 70, em que era uma minoria de mulheres nas salas de aula e, por exemplo... É, a, o tipo de conduta em relação às mulheres que se formassem privilegiava muito mais aquelas que seriam, digamos, mais bem comportadas na escolha das especialidades. Era comum ter advogadas, e continua sendo, na área de direito de família, mas era muito pouco comum ter mulheres na área do direito penal. Não se viam grandes criminalistas atuando em júris, não havia nem grandes advogadas na área, por exemplo, de direito comercial. Então, isso tudo conta na hora de uma escolha, no meu caso, que foi pelo direito constitucional desde os bancos escolares, em que atuavam muito mais homens, porque há uma ligação estreita com a ciência política, o direito político, e realmente eu tive mais de uma vez o questionamento por que, que você não prefere direito civil? porque eu gosto de direito constitucional, só por isso. Quando eu fiz concurso para a procuradora do estado de Minas Gerais, e eu já contei isso em mais de uma ocasião, por exemplo, na banca examinadora da prova oral, formada por um desembargador que ainda, de que ainda hoje eu me lembro o nome, e dois professores de direito constitucional, um deles, na hora que eu entrei, quem já fez concurso sabe que no momento da prova oral, em geral, a gente está mais nervoso, mais, enfim, com maiores dificuldades com a exposição, pelo nervosismo próprio de provas nas quais a gente tem que se expor. E um dos examinadores foi expresso na minha entrada na sala, de que eu também me lembro, com absoluto rigor, em que ele disse, dizem que você é muito boa. A prova oral, como se sabe, é a terceira etapa de uma prova de concurso em geral, e ali não era diferente. Eu disse, porque se for realmente muito melhor, vai passar. Mas se for igual aos homens, nós queremos deixar claro que nós preferimos homens procuradores. Porque tem audiência, porque tem sustentação oral no tribunal, porque tem que viajar pelo estado de Minas Gerais todo. E quem já fez concurso sabe que esse tipo de observação no início de uma prova oral desestabiliza, inclusive, a gente. Porque você entra pagando pedágio por ser mulher. Esse tipo de dificuldade, no entanto, que hoje, se não se expõe, continua sendo mantido, porque nós sabemos que nem sempre se expõe com essa com esta manifestação tão formal, tão objetiva, mas que continua tendo aqueles que têm preferência, sim, porque os grupos, as composições sejam feitas por homens. O que tem a camaradagem masculina mesmo entre eles, e nós precisamos é de pensar como dar cobra a isso. E nós também temos que ter a nossa camaradagem, porque isto repercute nas promoções, isto repercute na aquisição de outros espaços, porque nós, em geral, saímos do trabalho para casa, da casa para o trabalho, enquanto os homens vão para o futebol, ali enquanto os outros, depois tem o clube do charuto, depois tem o um encontro com os... E ali se tecem relações culturalmente aceitáveis e socialmente até desejáveis, mas que levam... Há consequências profissionais, né? na hora de, uma, de formar uma lista tríplice do Ministério Público, da advocacia, dizer, olha, é aquele que... O que está na lista é aquele que é, encontra com a gente no futebol, é aquele que está sempre na, na cervejinha lá depois do futebol. Claro que isso conta em termos de atuação posterior. Então, eu acho que, na verdade... As dificuldades que nós mulheres tínhamos e continuamos tendo decorre de uma construção cultural que é preconceituosa, que é machista e que precisa ser devidamente exposta e reformulada para que a gente tenha as mesmas oportunidades. Eu tenho consciência que, tendo tido as condições que os meus pais ofereceram para que eu pudesse estudar em bons colégios, e depois fazer a escolha por uma vocação que eu tinha, é um privilégio num país em que a maioria das pessoas não pode sequer chegar ao final do segundo grau, podendo escolher aquilo que vai de acordo com seus talentos. E por isso mesmo, talvez eu tivesse mais segurança e mais certeza para fazer as escolhas profissionais, como advogada, como procuradora, e depois para chegar ao Supremo Tribunal Federal. Os desafios continuam sendo de uma sociedade na qual a desigualdade é enorme e com relação a algumas pessoas continuam prevalecendo, como é o caso das mulheres. Até a década de 80, final da década de 80, portanto praticamente na formulação da Constituição e na promulgação da Constituição, mães solteiras não eram aprovadas em concurso para juiz em vários estados, em Minas Gerais também. E a, a pergunta que eu faço é, e pai solteiro era É que ninguém pergunta para um homem se ele é pai solteiro, mas pergunta-se para a mulher. Como se o pai fosse expletivo na vida, que para mim não é. É até eu acho uma cápsula de minúcio que os homens ainda não entenderam para eles. Quer dizer que o pai pode sim sumir no mundo e não tem problema nenhum. Pode ser promovido para o interior e a mãe toma conta. Ele não faz falta? Faz. Mas também... A mulher, para ter as mesmas oportunidades, precisa de ser considerada nessa contingência sociocultural. Do mesmo jeito, fiquei sabendo que agora, no ano de 2022, pelo menos em um estado da federação, não se aceitam mulheres em concursos para juiz que tenham tatuagens. No entanto, para os homens, ninguém nem pergunta isso. Primeiro, nós já julgamos sobre isso no sentido de a tatuagem não pode ser nenhuma causa para entrar, nenhuma causa para não se permitir o um ingresso, até em atividades particulares. Por que, que não se pergunta dos homens? Porque a vestimenta do homem, né, terno gravata, camisa de manga comprida, nem nota que ele tem. E pela vestimenta de nós, mulheres, em geral, a gente expõe muito mais, mesmo que vestida adequadamente nos figuras regimentais. Então, é preciso que isso tudo seja discutido, eu acho de uma forma mais aberta, de uma forma mais precisa, de uma forma mais objetiva, para a gente saber o valor de cada pessoa, de cada identidade, e isso não tem nada a ver com as exigências socioculturais que se fazem em relação às mulheres, que são muito mais restritivas do que em relação aos homens.
0: Ministra, a sua resposta é praticamente uma aula. E como a senhora falou da solidariedade das mulheres, a senhora avalia que esta solidariedade, essa sororidade entre mulheres no enfrentamento das desigualdades formais e materiais, ela acontece além das fronteiras nacionais, por exemplo, com a recente confirmação de uma mulher negra para a Suprema Corte dos Estados Unidos, esse fato pode impactar de forma positiva em outros países, inclusive no nosso? Qual a sua opinião, ministra?
1: Doutora André, eu acho que impacta sim. Eu sempre acho que, em qualquer lugar do mundo, que uma mulher apanhar, é em mim que estão batendo. E que... A luta nunca é só por uma de nós. Lutas de direitos humanos nunca são restritas a uma pessoa. Quando nós comemoramos, ou se não há o que comemorar, pelo menos da maneira que gostaríamos, mas, mas quando nós paramos para refletir, a humanidade para para refletir sobre a questão dos direitos da mulher, no dia 8 de março, é, eu sempre lembro que nós estamos nos manifestando e parando para essa reflexão, o que outras vieram antes de nós e no dia 8 de março, que se, que se leva em consideração ou mulheres que lutaram e que tiveram infortúnios ou manifestações nessa data, ou que seja considerada as mulheres russas que saíram às ruas no dia 8 de março de 1917 contra o Kizá Nicolás I, II, estávamos na Primeira Guerra Mundial, pedindo pães para os nossos filhos, paz para as nossas sociedades, e queriam seus maridos de volta, nós estamos neste momento de reflexão e tendo esta data demarcada pela ONU, que é da década de 70 só, porque outros vieram antes de nós e não foi nem no Brasil. Mas mesmo as que estiveram no Brasil, dona Hipólita Jacinta, na chamada Inconfidência Mineira, Dona Bárbara de Alencar, no Crato, lutando na Confederação, a primeira presa política do Brasil que morreu perseguida por posições políticas lutando pela independência, nós sabemos que nós chegamos aqui porque elas vieram antes de nós e que quem vier depois de nós vai ser o que nós formos capazes de ser agora. Eu acho que em todos os lugares do mundo, quando as mulheres se põem em movimento, e acho que é essa é uma mudança significativa, não so, são movimentos de mulheres, são mulheres em movimento. E quando as mulheres se põem em movimento em qualquer lugar do mundo, a repercussão é também em todos os lugares do mundo.
0: Certamente, ministra. E... Como a senhora avalia a importância da representatividade feminina nesses espaços decisórios?
1: Acho que isso vai no processo democrático mesmo, doutora André. porque os espaços não podem ser de decisões tomadas, de gabinetes isolados por uma única pessoa. O pluralismo faz parte da vida, a gente vê isso dentro das nossas casas, Há pessoas diferentes, a opiniões diferentes, que torcem por times de futebol, de futebol ou times políticos, completamente diferentes. Todos eles têm os mesmos direitos de suspor, expor, de respeitar os, os direitos dos outros e a diversidade. Faz parte, enriquece a vida, mais do que isso. Quando alguém pensa diferente, ele nos dá a oportunidade de pensarmos sobre nós mesmos. Ou nós nos convencemos de que estamos no caminho certo, ou nós mudamos porque ele é que está certo e nós nos convencemos disso. E mudar faz parte. Só não, só não muda realmente quem está morto em vida ou que já morreu mesmo. Então, eu acho que a presença da mulher, que no caso brasileiro, representa mais de 52% do eleitorado, e não se apresentar para se representar é realmente um déficit democrático. É mais do que apenas no espaço decisório eu ter só a visão do homem. Alguns temas estão sendo discutidos agora porque alguma mulher falou. A pobreza menstrual não pode ser conversada por um homem que não sabe o que é uma menstruação e que, por isso mesmo, não tem noção do que está acontecendo, do que que significa isso, de como nos comportamos todos, física e psicologicamente, claro que é preciso que haja todas as pessoas para a gente saber o que é uma cesta básica, que tem que conter produtos de saúde, de higiene para todas as pessoas, porque essa é uma circunstância que não é apenas material, ela é, em grande parte, psicológica. Isso influi na rigidez da pessoa, na saúde mental, na condição psicológica, na envergadura que a pessoa vai ter. E tudo isso só pode acontecer quando as pessoas, de todas as os matizes, cores, formas, pensamentos, se reúnem. Não é pelo pensamento único, de jeito nenhum. Por isso eu acho que a, a presença de todas as pessoas, homens, mulheres, de todas as cores, de todas as etnias, de todos os os pensamentos políticos têm, têm de estar juntos, porque o que a democracia propõe é espaço de formação de consensos. É a pluralidade a formar uma unidade nacional, uma unidade humana. Sem a presença de mulheres, de mulheres negras, de mulheres de todas as religiões, de homens de todas as religiões, de todas as cores, claro que nós não temos o pluralismo democrático que é próprio da humanidade.
0: Ministra, Carmen Lúcia, nós ficaríamos aqui o dia inteiro ouvindo a senhora, porque é mais do que um prazer, é uma satisfação ouvi-la, mas nosso programa está chegando ao fim. Muito obrigada por compartilhar conosco a sua história. Esperamos que tudo o que foi dito aqui possa inspirar a todas e todos que nos escutam agora. Agradecemos aos nossos ouvintes e nos despedimos aqui. Até o próximo episódio. Obrigada.